0: Der Podcast The Pizza und Prosecco mit der wunderbaren Mone aus Köln. Jeden Sonntag kurz vor 11 Uhr. Der Podcast Pizza und Prosecco jetzt auf Creative Radio Germany. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29. Ich hoffe, ihr habt die Pizza und den Prosecco griffbereit und seid gewappnet für das, was jetzt kommt. Mein Freund Stefan und ich hatten Urlaub mal wieder ganz dringend nötig. Deshalb haben wir uns nach langer Recherche für das Städtchen Silot im Osten Mallorcas entschieden. Die Anspannung und die Vorfreude waren groß, auch wenn ich unter großer Flugangst leide und irgend so ein medizinisches Teil in meinem Ohr den Druckausgleich nicht macht, was dazu führt, dass ich beim Start und bei der Landung sehr, sehr große Schmerzen habe. Nein, es ist kein Piepsen wie bei einem Tinnitus, was die meisten denken. Es sind wirkliche Schmerzen. Aber... Das ist jetzt eher unwichtig, das kommt erst später und es erklärt, weshalb ich meinem Freund fast die Hand gebrochen habe. Da ich 1998 zum letzten Mal geflogen bin, hat mir meine Tochter beim Online-Check-In geholfen. Wir haben Plätze rausgesucht. Natürlich nicht am Fenster, sondern ich innen am Gang. Stefan daneben. Ich sitze ja grundsätzlich sehr ungern in der Mitte von irgendwas, außer rechts und links von mir sitzen Menschen, die ich kenne und die ich auch mag. Unser Flug sollte um 20.30 Uhr vom Flughafen Könn Bonn aus starten. Wir sind dann, in weißer Voraussicht, weil wir drei Stunden früher dort sein wollten, um 16.30 Uhr mit dem Bus zu unserer S-Bahn-Haltestelle in Delbrück gefahren, um von dort um 16.58 Uhr mit der S11 nach Deutsch zu fahren. Und da fing es auch schon direkt an. Die S11, mit der wir fahren wollten, fiel natürlich aus. Grund? Verspätung auf so Fahrt. Man kennt es, und ihr seht, ihr bekommt nicht nur einen Urlaubspodcast, sondern direkt noch eine neue Öffi-Folge mitgeliefert. Wir stehen also an der S-Bahn-Station, ich bin schon wieder bedient. Fängt ja super an, der Urlaub. Da allerdings die S11 nach Bergisch-Gladbach gleichwohl Verspätung auszuheriger Fahrt hatte, endete die Fahrt in Dellbrück und wir konnten doch etwas früher als befürchtet von dort los. Der Anschluss in Deutz mit der S19 klappte, o oh Wunder, hervorragend, außer dass ein Wagen fehlt und wir uns mit tausend anderen Menschen zum Feierabendverkehr in die Bahn quetschen mussten. Es sind ja von Deutz aus zum Glück nur drei oder vier Stationen bis zum Flughafen, weshalb ich trotz allem relativ entspannt war. Am Flughafen angekommen fing es dann auch schon an. Ich war noch nie am Köln-Bonner Flughafen und wohlgemerkt auch schon 15 Jahre nicht mehr in Urlaub. Das letzte Mal, als ich geflogen bin, sind wir von Saarbrücken ausgeflogen. Das war ein Mini-Flughafen und alles recht übersichtlich. Der Köln-Bonner Flughafen ist groß und ich habe ja, wie ihr wisst, eine Orientierung wie eine Bockwurst. Zum Glück war mein Freund dabei, wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Nicht nur an welchem Flugzeug, sondern auch in welchem Land. Jetzt hieß es erst einmal Terminal suchen. Irgendwie sind wir da schon falsch gelaufen und kamen ganz woanders raus. Zum Glück hat uns unterwegs eine Stewardess der Eurowings aufgegabelt, die uns den Weg gewiesen hat. Dank des Online-Check-Ins, hier nochmal Danke an meine wunderbare Tochter, ging am Check-In-Schalter alles richtig flott. Und dann ging es zur Taschenkontrolle und Einlass ins Terminal. Die Schlange war unfassbar lang. Ihr erinnert euch, zu dieser Zeit ist jeder in Urlaub geflogen. Ich kam wirklich ins Schwitzen, weil ich befürchtete, wir kommen nicht rechtzeitig zum Flugzeug. Aber auch dort ging es verhältnismäßig schnell. In diesen Warteschlangen für den Flughafen siehst du ja auch, du ja auch Leute. Da wusstest du gar nicht, dass es die gibt. Von den Gesprächen, die dort geführt werden, brauchen wir ja gar nicht zu reden. Nun ja, wir waren dann durch und haben uns vor unserem Gate einen Platz gesucht. Dann kam auch schon die erste Mitteilung, dass der Flug eine halbe Stunde Verspätung hat. Eine halbe Stunde ist nicht schlimm, da machst du nichts, ist zwar scheiße, wenn es wie bei uns spät abends ist und du eh schon spät auf Mallorca ankommst, aber nun, ich kann nicht fliegen. Wir mussten also warten. Da wir sehr wenig gegessen hatten, haben wir uns entschlossen, uns eine Kleinigkeit zu kaufen. Getränke dazu... Stefan hat mir ein Glas Weißwein gegönnt und wir hatten 25,50 Euro an der Backe. Er sagte direkt, genießt den Wein und trinkt den bloß langsam. Für 9 Euro das Glas war der wirklich nichts zum Wegkippen. Dann kam die zweite Verspätungsmail und mir wurde richtig heiß. Zum Glück habe ich meine Buchungsunterlagen immer an der Frau und habe direkt bei der Transfergesellschaft angerufen, die uns vom Flughafen ins Hotel bringen sollte. Laut Unterlagen hieß es, wenn wir relevante Verspätung und eine Stunde, finde ich sehr relevant, haben, sollen wir uns kurz telefonisch melden, damit die Bescheid wissen. Ich stand dort angerufen. Beim vierten Mal hat es dann auch geklappt, dass ich einen englisch sprechenden Menschen am anderen Ende der Leitung hatte. Ich habe ihm das dann alles erklärt, dass wir Verspätung haben und er unbedingt auf uns warten soll in Palma. Der war auch wirklich ganz nett. Er hat mich beruhigt und gesagt, dass er unseren Flug trackt und ganz genau weiß, wann wir landen werden. Das beruhigte mich dann schon mal. Allerdings sagte er, sollten wir zwei Stunden Verspätung haben, bittet er mich nochmal anzurufen, um ihm Bescheid zu sagen. Als dann die dritte Verspätungsmail kam, aus der ersichtlich war, dass wir eineinhalb Stunden Verspätung haben, kam ich schon wieder ins Schwitzen. Der Wein schmeckte übrigens sehr lecker und ich habe ihn ganz langsam getrunken. Dann ging es irgendwann ab ins Flugzeug und wir flogen mit einer Stunde und 45 Minuten Verspätung los. Natürlich hatte ich nicht mehr beim Veranstalter angerufen. Der Pilot war wohl auch müde und wollte ins Bett, weshalb er wohl mehr Gummi gegeben hat und wir kürzer als geplant geflogen und in Palma gelandet sind. Stefan hat sich dann im Kofferband angestellt und ich habe mich auf den Weg gemacht zum Schalter der Transfergesellschaft. Wer schon mal in Spanien war, weiß, dass man mit Deutsch selten weit kommt. Manchmal bin ich ja froh, dass mein Englisch ziemlich gut ist, wenn es soll. Auch wenn ich oftmals Deutsch und Englisch vermische, bisher bin ich überall damit durchgekommen, sogar in Frankreich. Nun, ich habe mir einen der hübschen spanischen Flughafenmitarbeiter geschnappt und nach unserem Schalter gefragt. Ihr werdet es sich glauben, der Schalter befand sich natürlich am anderen Ende des Flughafens. Ich mich also auf den Weg gemacht. Zwischendrin Stefan angerufen, um ihm zu sagen, wohin ich laufe und er mir folgen soll. So stand ich dann irgendwann am Schalter. Die Jungs hat mir das wirklich gut erklärt und ich wartete, bis ich an die Reihe kam. Ein Urlauber nach dem anderen bekam seinen Busschein und ging nach draußen. Als ich an der Reihe war und unser Transferticket vorzeigte, sagte mir die nette Dame hinter der Plexiglasscheibe, dass ich leider an dem Schalter nebenan mich nochmals anstellen müsse. Ihr könnt euch vorstellen, wie gute Laune fördern, das war. Stefan hatte mich zwischenzeitlich gefunden und ging nach draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Man glaubt es kaum, aber es ging plötzlich ziemlich zügig an dem Transferschalter und Stefan war gerade mit Rauchen fertig und nach drinnen gekommen, als wir schon wieder nach draußen zu unserem Bus gehen konnten. Er warnte mich direkt vor. Schatz, wenn du denkst, hier drin ist es warm, dann warte erstmal, bis du draußen bist. Wohlgemerkt, es war zwischenzeitlich 2 Uhr. Draußen dann dachte ich, mir haut einer einen Hammer auf den Kopf. Es war schwül, die Luftfeuchtigkeit war fast unerträglich, aber wir waren endlich auf Mallorca. Nun ging es zum Transferbus und nach einer weiteren halben Stunde ging es los in Richtung unseres Hotels. Allerdings mussten noch andere Urlauber in andere Teile Mallorcas abgesetzt werden, bevor wir nach einer Stunde Busfahrt endlich in unserem Hotel ankamen. Wohlgemerkt, es war nunmehr halb vier. Wir waren müde und wollten nur noch in unser Zimmer und ins Bett. Und dann ging es erst richtig los. Wir kommen mit zwei anderen Pärchen und einer Familie mit Opi, also an die Rezeption. Problem 1. Die Dame an der Rezeption konnte weder Deutsch noch Englisch, sondern sprach nur Spanisch. Wir waren die Ersten, die da waren, nannten unsere Namen und zahlten brav die Kurtaxe, die man immer in Hotels zahlen musste. Die Dame gab uns den Zimmerschlüssel und wir freuten uns tierisch auf unser Bett. Problem 2. Der Aufzug ging nicht. Wir dann froh gelaunt natürlich nicht die Treppe hoch mit unserem kompletten Gepäck. Ich habe Stefan dann den Zimmerschlüssel überlassen. Ich finde, Männer sollten immer zuerst ein Hotelzimmer betreten. Wir also vor der Tür. Stefan schließt auf und brüllt direkt los. Die wollen mich wohl verarschen. Ich dachte schon wieder direkt, um Himmelswind, was ist denn jetzt schon wieder los? Dann betrat ich das Zimmer und dachte, mich trifft der Schlag. Die hatten uns ein Einzelzimmer gegeben. Stefan stand kurz vor der Explosion und ich war, erstaunlicherweise, ziemlich ruhig und sagte ihm, er solle im Zimmer auf mich warten, ich gehe runter und kläre das. Ich also wieder an die Rezeption. Problem 3. Die Dame an der Rezeption sah selbst aus, als würde sie jeden Moment einschlafen und so bewegte sie sich auch. Das Paar, das hinter uns in der Hotelhalle gestanden hatte, war gerade erst dran und noch nicht fertig. Sobald die beiden weg waren, bin ich direkt zu der Dame hin und habe versucht, ihr zu erklären, dass wir ein Doppelzimmer gebucht haben, man uns aber ein Einzelzimmer gegeben hat. Also ich habe hier echt Humor, aber wenn es um mein Bett geht, kenne ich keinen Spaß. Stefan hat natürlich, wie ihr euch denken könnt, nicht auf mich gewartet und kam mir wutentbrannt nach. Ich habe ihn erstmal zum Rauchen rausgeschickt, weil Schreierei nicht unbedingt der Sache dienlich ist. Problem 4 Beziehungsweise jetzt sind wir wieder bei Problem 1 gelandet, die Dame verstand mich nicht wirklich. Also Einzelzimmer und Doppelzimmer hat sie wohl verstanden. Sie zeigte mir den Zimmerplan, um mir zu sagen, dass dies unser Zimmer war. Das war ja gut und schön, aber trotzdem war ich nicht bereit, in diesem Zimmer zu bleiben. Was mache ich also? Ich rufe mitten in der Nacht die Reiseleitung an. Zum Glück kann ich ja einigermaßen gut Englisch, da der Mann der Reiseleitung nur Spanisch und Englisch verstanden hat. Mit Deutsch kommste, wie gesagt, da nicht wirklich weit. Ich ihm also die ganze Sache erklärt und habe ihm die Dame an der Rezeption gegeben. Also ich weiß ja nicht, was er zu ihr gesagt hat, allerdings war sie irgendwann fast am Weinen. Sie führte dann ein erneutes Telefonat und gab mir die Reiseleitung zurück. Diese sagte mir dann, dass wir für diese Nacht ein Zimmer in einem Nachbarhotel bekommen, da in unserem Hotel kein Zimmer mehr frei war. Wir in dem Nachbarhotel für eine Nacht schlafen sollen und morgen bekämen wir dann ein anderes Zimmer. Das Doppelzimmer, das wir auch gebucht hatten. Die Dame ließ dann, und das hat uns echt zum Lachen gebracht, zu dem ganzen Elend, die anderen Gäste einfach in der Hotelhalle stehen und ging mit uns in das Nachbarhotel. Die Frau dort an der Rezeption verstand wenigstens halbwegs ähnlich und gab uns unseren Zimmerschlüssel für die Nacht. Leute, glaubt mir, ich hätte heulen können vor Erleichterung. Als wir in das Zimmer gekommen sind, wir waren erstmal schnell duschen dann ab ins Bett. Mittlerweile war es 5 Uhr, glaube ich. Aber nagelt mich nicht auf irgendwelche Zeiten fest. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir dann den Wecker auf 10 Uhr gestellt, weil frühstücken wollte ich schon noch, wenn schon die erste Nacht bescheiden war. An der Rezeption stand dann ein älterer Herr, der sich als Juan vorstellte. Wie sich aus dem Gespräch ergab, war er der Besitzer beider Hotels und hat sich nochmals persönlich bei uns entschuldigt. Er konnte erstaunlich gut Deutsch, hat mir seine Visitenkarte in die Hand gedrückt und gesagt, das nächste Mal sollen wir ihn direkt anrufen, um ein Zimmer zu buchen und uns anzukündigen. Wir durften dann in dem dortigen Hotel lecker frühstücken und ich war happy, als ich meine geliebte spanische Salami auf dem Buffet gesehen habe. Somit war ich schon fast wieder entschädigt. Wir haben dann ausgiebig gefrühstückt und haben uns dann in unseren Koffern wieder auf den Weg in das andere Hotel gemacht. Stefan sagte direkt, dass wir wohl nicht sofort unser neues Zimmer bekommen werden. War mir aber egal, ich wollte nur an den Strand. Deshalb bin ich ja nach Mallorca geflogen. Schließlich war ich nur das Meereswegen hin. An der Rezeption haben sie sich dann wirklich einen abgebrochen mit uns, haben sich tausendmal entschuldigt. Wir haben tatsächlich nicht direkt unser Zimmer bekommen, konnten aber das Einzelzimmer so lange nutzen, um unsere Koffer dort zu lachen und uns umzuziehen, bis um 14 Uhr ein neues Zimmer frei war. Wir ab ins Zimmer, Koffer auf, Bikini und Badehose an und ab an den Strand. Ich sage euch ehrlich, sobald ich den Sand unter den Füßen und das Meer gerochen hatte, war ich für alles entschädigt, was in den letzten Stunden passiert war. Ich war einfach nur happy. Und ich glaube, Stefan, ging es genauso. Leute, es war so herrlich. Gegen 14 Uhr haben wir uns dann auf den Rückweg ins Hotel gemacht und auch direkt unser neues Zimmer bekommen. Ich behaupte mal, dass es eine Kategorie besser war, als das, was wir gebucht hatten, wohl als Entschädigung für den Mist, der passiert war. Ein bisschen abgelegen, aber mit Blick zum Pool. Somit konnte unser Urlaub nun richtig beginnen. Es wurde noch eine tolle Zeit und nächstes Jahr fliegen wir wieder nach Silot. Allerdings werden wir uns früher mit Juan in Verbindung setzen, damit es dieses Mal mit dem Zimmer von Anfang an klappt. In diesem Sinne, hasta luego, hasta mañana, adiós e un cerveza por favor. Bis bald, eure Mona. Der Podcast aus Köln mit unserer wunderbaren Mona. Pizza und Prosecco. Jeden Sonntag, kurz vor 11 Uhr. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.